1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todo el mundo en sus puestos, queridos amigos, nosotros ya lo estamos. Tenemos el compendio del Catecismo en la mano y estamos dispuestos un día más a afrontar esta dulce tarea de profundizar en la doctrina católica que contiene este libro que a nosotros nos sirve como texto de referencia. Ya saben, el compendio del catecismo. Estamos en la página 43 porque primero vamos a repasar lo que dijimos ayer en el número 59 y también en parte de lo que estuvimos explicando del número 60 y también explicaremos hoy, si el Señor lo quiere, el número 60 Terminaremos de explicarle y también el número 61. Estamos hablando de los ángeles sin olvidar que forman parte también de esa providencia de Dios para con la humanidad a la que el Señor quiere llevar a su plenitud y a nosotros especialmente los hombres a esa plenitud de comunión con Él. Bueno, pero vamos a comenzar como siempre elevando juntos nuestra plegaria al Señor porque no podemos profundizar en la doctrina católica, no podemos conocer más a Dios si Dios mismo así no nos lo concede. Por lo tanto, vamos a rezar al Espíritu Santo, vamos a pedir que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca con su gracia. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Antes de seguir profundizando en lo que son los ángeles y cuál es su misión en el plan de salvación de Dios, vamos a escuchar una pincelada. Todos los días, antes de abordar el estudio del catecismo, leemos una de ellas y hacemos una pequeña reflexión. La de hoy se titula «Hay sitio para todos». Hay sitio para todos. Suele decirse que Dios reserva un lugar para los que piensan que solo ellos se salvan. Un lugar cercado de muros muy altos. Así no ven a nadie, con lo que serían plenamente felices. Eso le sucedía a una vieja dama, a la que no satisfacía ninguna de las religiones existentes por lo que se le ocurrió fundar su propia religión. Un periodista, que deseaba comprender el punto de vista de la dama, le preguntó un día «¿De veras cree usted, como dice la gente, que nadie irá al cielo, a excepción de usted misma y su criada?». La vieja dama reflexionó unos instantes y respondió «Bueno, de la pobre María no estoy tan segura». Simpáticas siempre estas pinceladas, queridos amigos, pero la de hoy pone el dedo en la llaga en el asunto que marca la diferencia entre las almas apostólicas y los pietistas que en su vivencia religiosa se cierran tanto en sí mismos que hasta les estorban sus hermanos. Actúan como aquel sacerdote y aquel levita que pasaron junto al hombre apaleado de la parábola del buen samaritano y no les socorrieron porque estaban demasiado ocupados en sus cosas, entre comillas, sagradas. San Vicente de Paul decía a las hijas de la caridad, «Si cuando estáis rezando en la iglesia, un pobre llama a vuestra puerta, no os hagáis problema en dejar la oración y atender a este pobre, porque estáis dejando al Señor por el Señor». El amor de Cristo nos urge, y quizá una de las mayores urgencias de la caridad es la de ser acogedores con todos. Ya está bien de cristianos solos, no nos salvamos solos, nos salvamos en racimo. No somos nunca francotiradores, sino miembros del ejército de la caridad que luchan desde la paz para que el amor de Dios llegue a todos los hombres. También hemos de acabar con las comunidades cristianas cerradas a cal y canto, que benefician exclusivamente a los que están dentro, pero se olvidan, o peor aún, desprecian a los de fuera. Abramos de par en par las puertas de nuestros grupos cristianos, de nuestras asociaciones y movimientos. Dejemos que otros vengan acogiéndoles como al mismo Cristo. Esforcémonos en el trato, en la aceptación, en el cariño, en la compañía. Sí, esforcémonos, porque quizá esto no nos salga naturalmente. Es mucho más sencillo estar con nuestros amigos, con los que piensan en todo como nosotros con los que nos aportan siempre cosas positivas. Por eso es necesario el esfuerzo para vencer la pereza de abandonar nuestra zona de confort afectiva para salir al encuentro del que lo necesita y hacerle sentir a gusto entre nosotros. Los grupos de apostolado formados solo por amigos humanamente hablando suelen quedarse solo en eso, en un grupo de amigos. En la iglesia cabemos todos, los que se cambian entre ellos y los que le cuesta el trato entre ellos, los divertidos y los aburridos, los movidos y los tranquilos, los guapos y los menos agraciados, los altos y los bajos. Abramos pues, de par en par, las puertas de nuestro corazón a los hermanos. Más aún, como nos recomienda tantas veces el Papa Francisco, salgamos a buscarlos para que se sientan a gusto dentro de la iglesia. Seamos una iglesia en salida a los caminos del mundo, para seguir encontrándonos con todos los hombres y mujeres llamados a construir el reino de Dios. Aquel que se cierra solo en algunos siendo excluyente, acaba terminando solo, como le ocurrió a la vieja y uraña dama que ya dudaba hasta de la salvación de su única aliada. Pasando los días, queridos amigos, y nosotros vamos avanzando en el estudio del compendio del Catecismo, y espero que cada vez sepamos más cosas del misterio de Dios, tal y como la Madre Iglesia nos lo enseña. Bueno, para no echar en olvido lo que decimos en programas anteriores, todos los días tenemos un espacio en el compendio del Catecismo para repasar lo que hemos visto en el programa precedente, y es lo que vamos a hacer ahora a propósito de lo que vimos ayer. Si ustedes recuerdan, nos dedicamos a dos números, al número 59 y empezamos a estudiar también el número 60, que con él continuaremos hoy, evidentemente. Bueno, el número 59 del compendio se pregunta ¿qué ha creado Dios? Esa es la pregunta, ¿qué ha creado Dios? Y el compendio del Catecismo responde con lo siguiente. La Sagrada Escritura dice, «En el principio creó Dios el cielo y la tierra». Son palabras del libro del Génesis, primer capítulo, primer versículo, el comienzo de la Escritura. La Iglesia, en su profesión de fe, proclama que Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible, y en particular del hombre. Bueno, pues en torno a este número dijimos lo siguiente... Recordamos que el símbolo de los apóstoles, eh, el que nos sirve de guía o de sumario en el estudio de la doctrina católica según el compendio del Catecismo y según también el Catecismo Mayor de la Iglesia, profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra. No en vano estamos estudiando este tema en el corazón de este primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra como dice el símbolo de los apóstoles. Y el símbolo niceno-constantinopolitano explicita un poquito más lo que dice el símbolo apostólico, añade de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Eso es lo que dice el credo largo, el, el símbolo niceno-constantinopolitano. En la Sagrada Escritura, en la expresión cielo y tierra significan todo lo que existe, es decir, la creación entera. Todo lo que no es estrictamente Dios se expresa con esa fórmula, el cielo y la tierra, es decir, las realidades visibles, las realidades materiales y también las realidades invisibles de las que forman parte especialmente los ángeles como espíritus puros. Con esta expresión cielo y tierra, la Sagrada Escritura y también los símbolos de la fe, indican, en primer lugar, el vínculo que existe entre el cielo y la tierra. Un vínculo que, en el interior de la creación, a la vez une y distingue cielo y tierra. Lo une porque ambas realidades, la creación del cielo y de la tierra, han surgido de Dios. Dios es el único principio sin principio de ambas, y en este sentido están unidas para marcar esa totalidad a modo de conjunto de todo lo que Dios ha creado pero a la vez también establece una distinción. El cielo se está refiriendo a los bienes invisibles y la tierra se está refiriendo a los bienes visibles. Cuando la Escritura o los símbolos están hablando de la tierra, se está refiriendo al mundo de los hombres, tal y como aparece expresado en el Salmo 115 cuando dice aquello de «el cielo pertenece al Señor», «la tierra se la ha dado a los hombres». Y cuando utiliza la palabra cielo o la palabra cielos, puede designar varias cosas. Puede designar en primer lugar el firmamento, tal y como expresa el Salmo 19, por ejemplo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. También se está refiriendo al decir la palabra cielo o cielos al lugar propio de Dios. En Mateo 5, 16, cuando el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo, termina ese pasaje diciendo, brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Se está refiriendo con la palabra cielo al lugar propio de Dios. Y por consiguiente también el cielo es la gloria escatológica. Y finalmente con la palabra cielo o la palabra cielos, está indicando el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles, ¿no?, que rodean siempre a Dios. Bueno, a propósito de esto, eh, nos dice el cuarto concilio de Letrán lo siguiente. Afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura. Habla de una criatura, que es el cielo, y la otra criatura, que es la tierra. Al comienzo del tiempo, Dios creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Y luego después creó la criatura humana que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Y es que como nos recordaba el Papa San Juan Pablo II en una de esas catequesis a las que ayer hacía alusión y que les recomendaba su lectura, específicamente la que dio el día 9 de julio del año 1986 en la Plaza de San Pedro, dice el Papa San Juan Pablo II que dentro de la creación el hombre goza de una posición singular. Por eso hace expresa alusión el compendio del Catecismo cuando dice que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, de todos los seres espirituales y materiales, esto es de los ángeles y del mundo visible y en particular del hombre. El hombre goza de una posición singular, su cuerpo pertenece al mundo visible y el alma espiritual, que informa al cuerpo, se halla casi en el confín entre la creación visible y la invisible. Aunque cuando hablamos de la creación invisible, estamos hablando de que a ella pertenecen otros seres puramente espirituales y, por lo tanto, que no son propios de este mundo visible, aunque estén presentes y actuantes en él. Ellos constituyen un mundo específico. Estos son los ángeles de los que estamos hablando y que hoy continuaremos hablando de ellos. Bueno, esto a propósito del número 59. Y luego empezamos a estudiar también el número 60. Nos acercamos a lo que nos dice el compendio del Catecismo, que se pregunta quiénes son los ángeles. Y la respuesta que el compendio ofrece es que los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Nos da esas características propias de los ángeles. Cuando está hablando de la palabra ángel, cuando describe su naturaleza, nos las presenta como criaturas, como seres nacidos de Dios, porque Dios les ha creado directamente de la nada. Criaturas puramente espirituales, es decir, que son espíritus puros, que por lo tanto no tienen cuerpo, aunque nosotros eh, les veamos actuar muchas veces en la escritura, tomando formas visibles para poderse comunicar con los hombres. Son incorpóreos, por lo tanto no tienen cuerpo, son invisibles y también son inmortales. Decíamos de los ángeles que no son energías positivas, sino, como nos dice la Iglesia en el compendio, son seres personales dotados de una inteligencia y de una voluntad. Y luego continúa diciendo el compendio del Catecismo la misión que tienen los ángeles. Los ángeles, dice, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, nos está hablando de que ellos participan del ámbito divino, puesto que se encuentran siempre en la presencia de Dios, cuya gloria están viendo cara a cara. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión de los ángeles? Dice que contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Ayer estuvimos centrándonos en algunas cosas propias de este número. Hablamos de la existencia de los ángeles y que esta existencia de los ángeles es una verdad de fe. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 328. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición al presentarnos así a los ángeles. Ayer nos preguntaba una oyente desde Ávila si creer en los ángeles formaba parte de la fe de la Iglesia y contestamos con mucha claridad que sí, que creer en los ángeles forma parte de la fe de la Iglesia porque la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Nos ha sido revelada, Claro que sí. No son objeto central de la revelación, como también explica el Papa San Juan Pablo II en esa catequesis del 9 de julio del año 86, a la que he hecho referencia hace poco tiempo. No son objeto central de la revelación, puesto que el objeto central de la revelación son los misterios de Dios mismo y su plan de salvación, pero sí que están vinculados estrechísimamente al objeto central de la revelación. Eh, De hecho... Eh, vemos la existencia de los ángeles en multitud de lugares de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y también es unánime la tradición viva de la Iglesia al presentarnos la existencia de los mismos. Bien, y también dimos un pasito adelante estudiando quiénes son los ángeles. Recordábamos un texto de San Agustín en la que él dice «El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. La palabra ángel significa mensajero, enviado, embajador, es decir, aquellos que Dios envía, y nosotros los llamamos precisamente por esa misión que Dios les confía. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, lo dice Jesucristo a propósito de los niños. Pide no escandalizar a los niños porque dice que sus ángeles, los ángeles que cuidan a los niños, sus ángeles custodios, están viendo el rostro de mi padre constantemente. Bien, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, lo hemos dicho con el compendio del Catecismo, recordamos también las palabras del de Papa Pío XII en la Humani Generis, donde nos dice que son criaturas personales y también nos habla el compendio del Catecismo de que son inmortales. Es el Señor quien lo dice, sobre todo cuando en el Evangelio de Lucas explica aquella pregunta que le hacen los saduceos, presentándole el caso de aquella mujer que se casó con un hermano, murió sin darle descendencia, se casó con el segundo, y así con los siete, según la ley del Levirato, como les recordaba, y al final murió también la mujer. Le preguntan, ¿de cuál de todos ellos será esposa cuando resuciten los muertos? Y el Señor les dice que cuando resuciten los muertos, hombres y mujeres no se casarán porque serán inmortales, serán como ángeles de Dios. Está definiendo el Señor la inmortalidad de los ángeles. Eh, Por tanto, como son criaturas puramente espirituales que no están sometidos a los límites de la materia como nosotros, superan en perfección a todas las criaturas visibles y el resplandor de su gloria da testimonio de ello tantas veces en la Sagrada Escritura. Les indicaba un texto del profeta Daniel, lo encuentran en el capítulo 10, versículo del 9 al 12, donde queda patente esa gloria que emana de los propios ángeles como espíritus puros que están contemplando siempre el rostro de Dios. Bien, pues vamos a dejar aquí, si les parece, queridos amigos, el repaso. Lo hemos hecho un poquito más amplio, sobre todo... En este último momento, pues porque con este número 60 vamos a continuar. En algunos ambientes, en la actualidad, se habla mucho, con mayor o menor acierto, de estos seres espirituales que llamamos ángeles. A veces la confusión es grande. No son palabras mías, son del Papa San Juan Pablo II en esa catequesis del 9 de julio del año 86. Esta confusión grande trae como consecuencia el riesgo de hacer pasar como de fe cosas que no lo son o, al contrario, dejar de lado algunos aspectos verdaderamente importantes. La existencia de los ángeles, también negada por otros, incluso a veces que se llaman cristianos, ya era negada por los saduceos. Si quieren, asómense al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, versículo 8, y lo verán. También la existencia de los ángeles es negada por los materialistas o por los racionalistas, que comprenden que toda la realidad está sujeta a la materia y a la razón. Sin embargo, cita el Papa a un autor actual, si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, nos dice, se debería revisar radicalmente la misma Sagrada Escritura y con ella toda la historia de la salvación. Toda la tradición es unánime en esta cuestión, y en la Sagrada Escritura, como antes les he indicado, aparecen los ángeles en multitud de ocasiones. Así pues, amigos, como la existencia de los ángeles forma parte de las verdades de nuestra fe, conviene que nosotros nos preguntamos quiénes son los ángeles, no para tenerlos definidos y dejarlos ahí, sino para que los tengamos en cuenta también en el ámbito de nuestra vida religiosa. No en vano, como diremos en algún momento, y que ayer también nos preguntaba algún oyente, no en vano el Señor nos ha confiado nuestro cuidado a alguno de sus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, para que nuestro pie no tropiece en la piedra. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los ángeles? Bueno, vamos a escucharlo nuevamente, si les parece, para que volvamos a escuchar el texto del número 60 del compendio y lo vamos a hacer en la voz de Marta Jara.
0: Número 60. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles contemplando cara a cara, incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres.
1: Varias cosas, por tanto, deben quedarnos muy claras eh, con el número 60 del compendio del Catecismo. En primer lugar, la existencia de los ángeles como una verdad de fe. Segunda cosa, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y de voluntad. Los ángeles, con todo su ser, son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Como nos dice Jesucristo, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Palabras estas del Salmo 103, en el versículo 20. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y tienen voluntad, como nosotros, aunque en un grado eminentemente superior, porque no están sujetos a las leyes de la materia y a los límites que ésta impone, Son criaturas personales y son también inmortales. Superan, por lo tanto, en perfección a todas las criaturas visibles. En este sentido, el Papa San Juan Pablo II, en su catequesis del día 30 de julio del año 86, nos decía que, según la Escritura, los ángeles representan a nuestra mente como una especial realización de la imagen de Dios, Espíritu perfectísimo. Jesús le recuerda a la samaritana... Que Dios es Espíritu lo pueden encontrar en el capítulo cuarto versículo 24 del Evangelio de San Juan. Son, por tanto, las criaturas más cercanas al modelo divino. Otra de las cosas que a propósito de los ángeles nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia es la relación de Cristo con todos sus ángeles. Nos dice que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes, acompañado de todos sus ángeles, es una descripción que el mismo Cristo hace en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, cuando el Señor está describiendo ese momento final de la historia, el de la segunda venida de Cristo, cuando venga sobre las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos, Y en ese momento eh, Cristo mismo nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes, acompañado de todos sus ángeles. Es decir, que los ángeles le pertenecen. Y le pertenecen porque fueron creados por él y para él. Recuerden esas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los colosenses. Todo fue creado por él y para él. Los ángeles, por tanto, como criaturas personales, espirituales, también le pertenecen porque fueron creadas por él y para él. Y le pertenecen aún más porque los ha hecho mensajeros de sus designios de salvación. ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Se pregunta la carta a los hebreos en el capítulo primero, versículo 14. ¿Es que los ángeles no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación, le pertenecen a Cristo por este hecho, porque son mensajeros de sus designios de la salvación. Bueno, nos preguntaba ayer un oyente si la existencia de los ángeles era de fe, como les he recordado antes, y si estaban revelados. Y en varias ocasiones he dicho que aparece multitud de veces su presencia en la Sagrada Escritura, desde la creación y a lo largo de la historia de la salvación. Los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su redención. Fijaros en esta enumeración que el Catecismo Mayor hace sobre la presencia de los ángeles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los ángeles son los que cierran el paraíso terrenal, los que protegen a Lot, los que salvan a Agar y a su hijo Ismael cuando son expulsados al desierto por Abraham de su propia casa. Son los que detienen la mano de Abraham cuando va a clavar el cuchillo en su hijo, después de Dios haberle pedido que lo ofreciera en sacrificio. Y son los ángeles los que le detienen la mano. La ley es comunicada por su ministerio. Eh, Lo encontramos en Hechos 7.53. Conducen al pueblo de Dios, como lo vemos también en varios momentos del libro del Éxodo. Anuncian nacimientos y vocaciones en el Antiguo Testamento. Asisten a los profetas. Y finalmente, en ese momento cumbre de la historia, el ángel Gabriel anuncia en primer lugar el nacimiento del precursor a Zacarías cuando iba a ofrecer el incienso como sacerdote que era del templo, y también anuncian el nacimiento del mismo Jesucristo, un ángel. El ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María, nos dice el Evangelio. Como ven, la presencia de los ángeles está muy atestiguada en el Antiguo Testamento y al comienzo también de la vida de Jesús. Pero desde la encarnación hasta la ascensión, la vida de Cristo está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Vamos a enumerar también algunas de esas veces en las que aparecen los ángeles vinculados a Cristo. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, Nos lo recuerda la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 6, dice «Adórenlo todos los ángeles de Dios». Desde el comienzo mismo en que Cristo toma carne en las entrañas purísimas de la Virgen, cuando introduce a su primogénito el Padre en el mundo, dice aquello de «Adórenlo todos los ángeles de Dios». Lo vemos también clarísimamente en ese cántico de alabanza en el nacimiento de Jesucristo, un cántico, el del gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama, un cántico que no ha cesado en la alabanza de la Iglesia, que también cada vez que celebra la Eucaristía los domingos, ahora en Adviento y en Cuaresma no, pero en los demás domingos se canta el gloria, el gloria a Dios en el cielo, un cántico de alabanza que no ha cesado y que nos enseñaron los propios ángeles. También protegen la infancia de Jesús los ángeles O cuando ya comienza su vida pública, cuando después de ser bautizado Jesús se retira al desierto para ser tentado, después de las tentaciones nos dice el Evangelio que los ángeles le servían, o sea que los ángeles sirven a Jesús en el desierto, así lo vemos en el Evangelio. O le reconfortan también en la agonía, cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, rezando, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Padre, Y el Señor volvía y sudaba sangre. También nos dice el Evangelio que le reconfortaban los ángeles en su agonía. Los ángeles también, sobre todo después de su resurrección, evangelizan anunciando la resurrección de Jesucristo. Y ya antes habían evangelizado anunciando a los pastores la buena nueva del nacimiento del Señor. Los ángeles, por tanto, también evangelizan, participan en la misión evangelizadora que el Señor encomendó a su iglesia en esos momentos que nos describen las Sagradas Escrituras. Y como hemos visto, en la segunda venida, estos ángeles estarán presentes también al servicio del juicio. Bueno, hemos dicho muchas cosas ya de los ángeles y hemos atestiguado su presencia constante en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en el momento de la encarnación del Señor y luego en muchísimos momentos de su propia vida como nos narran los evangelios vamos a detenernos un momento para reflexionar para repasar interiormente incluso para rezar alguna de estas cosas que nos haya llamado especialmente la atención y les ofrezco para este momento de reflexión un tema de Almas Unidas titulado a partir de hoy enseguida estamos nuevamente juntos
0: El es tiempo de esperanza del verbo que se hizo carne y que con su sangre selló con la humanidad un pacto de eterna alianza. Durante este tiempo acompañamos a María cuando el dulce peso del niño Dios se hace sentir en su seno virginal. Nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la radio de la madre para que la palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello necesitamos tu ayuda. están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Y después de asomarnos a quiénes son los ángeles, cuál es su relación con el misterio de Cristo y las cosas que de ellos encontramos en la Sagrada Escritura vamos a seguir adelante con el número 61 que se pregunta de qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia vamos a escucharlo
0: 61. ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia? La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de alguno de ellos.
1: Acabamos de escucharlo. La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Antes hablábamos de que los ángeles están presentes en la vida de Cristo, y por esa unión íntima que existe entre Cristo y su Iglesia, porque el Cristo total lo forma Cristo como cabeza y la Iglesia como el cuerpo, pues podemos decir que si los ángeles están presentes en la vida de Cristo, lo están también en la vida de la Iglesia. Toda la vida de la Iglesia se beneficia, de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Existen, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos testimonios de cómo los ángeles asisten a la Iglesia naciente y a los apóstoles. Voy a citar, como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, cinco momentos en el que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de los ángeles en esta vida de la Iglesia naciente. Capítulo 5, versículo 18 cuando el ángel libera a los apóstoles de la cárcel después de haber sido condenados a prisión. En el capítulo 8, versículo 26, un ángel conduce a Felipe por ese camino desde Jerusalén a Gaza para que se encuentre con el etíope y le anuncia el mensaje de Jesucristo y ese etíope acaba bautizándose. En el capítulo décimo, a partir del versículo 3, encontramos esa visión de Pedro Antes de ir a bautizar a Cornelio, donde un ángel le conduce. En el capítulo 12, a partir del versículo 6, vemos cómo un ángel libera a Pedro de la cárcel. En el capítulo 27, a partir del versículo 23, vemos cómo un ángel salva a Pablo del naufragio de la nave en la que se encontraba. Bueno, como ven, están muy presentes y también atestiguados por la palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento esta presencia de los ángeles en la vida de la iglesia. Pero es que también en la liturgia, la iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Hemos dicho que los ángeles alaban al Señor en ese coro de los ángeles del que nos hablaron los santos padres y también la teología medieval. Bueno, pues en esa alabanza constante de los ángeles, la iglesia también se une a ellos Así lo decimos con los ángeles y los santos. Decimos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. ¿no? Bueno, la iglesia se une para adorar al Dios tres veces santo al coro de los ángeles. Invoca su asistencia. Por ejemplo, en el canon romano, cuando dice el sacerdote que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Estamos invocando la asistencia de los ángeles para que lleven nuestra ofrenda al altar del cielo o también por ejemplo en la liturgia de difuntos cuando se canta ese himno tan antiguo al paraíso te lleven los ángeles en tu regazo te reciban los mártires bueno citamos como ven a los ángeles también en la liturgia de difuntos y también en las celebraciones litúrgicas hay dos fiestas específicas de los santos antes de la reforma litúrgica se celebraba a cada uno de los arcángeles por separado, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, en fechas distintas, pero después de la reforma litúrgica, se unificó la celebración de los tres arcángeles en un solo día, el día 29 de septiembre, el día de la Cooperativa de los Arcángeles. Como decía un obispo muy amigo mío, lo llamaba así simpáticamente la Cooperativa de Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Bueno, pues ese día la Iglesia hace memoria de los tres arcángeles juntos. Y luego, el día 2 de octubre, la Iglesia hace memoria de los ángeles custodios, esos ángeles a los que hemos de tener devoción porque nos acompañan en el camino del bien hacia el cielo, ángeles a los que el Señor ha encomendado nuestra custodia, que nos guardan para que no tropecemos en las piedras y que tantas veces hemos sentido su presencia de alguna u otra manera. Eh, Testimonian esto muchas veces las madres que empiezan a creer profundamente en los ángeles custodios cuando tienen hijos pequeños, ¿no? Bueno, pues como ven, la Iglesia celebra a los arcángeles, se une a ellos, los invoca también en la liturgia de difuntos, invoca su asistencia en la plegaria primera al canon romano, y es que la vida humana, desde su comienzo hasta su muerte, está rodeada de la custodia y de la intercesión de los ángeles. Desde su comienzo, porque... Los niños tienen sus ángeles, como nos dijo Jesús, y hemos hecho alusión a ello anteriormente. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo continuamente el rostro de mi padre, y hasta su muerte son los ángeles los que llevan al mendigo Lázaro al seno de Abraham cuando éste muere. Bueno, nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor, para conducir su vida. Son palabras de San Basilio Magno, uno de los santos padres de la Iglesia. Y para concluir, queridos amigos, diremos que desde esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Pues amigos, hasta aquí la explicación de hoy. Hemos estado con el número 60, el número 61, y les recuerdo que tenemos un número de teléfono a su disposición Por si ustedes quieren llamarnos, es el 91005-9419, 91005-9419. Pueden ustedes llamarnos, hacernos sus preguntas y si sabemos la respuesta se la decimos y si no ya se la daremos mañana. Pueden hacernos también su breve reflexión o hacer alguna aportación a lo que hemos dicho, lo que ustedes deseen. Solo pedimos que sean breves para que puedan ser varios los que intervengan. Vamos a escuchar un ratito de este canto que se titula El Camina en Mis Zapatos y es del Grupo Salve. Enseguida estoy con ustedes.
2: Él caminaba con sandalias en los pies Mucha gente se estremecía Al oír su voz Con sus manos él sanó los ojos del ciego él abrió es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en ti él camina en mis zapatos y canta con mi voz mis manos usa también porque soy un hijo de Dios y soy Con su voz calmó el imperio. Es el poder de Dios tan inmenso Que ahora camina en tus zapatos y canta con tu voz, tus manos usa también, pues eres un hijo de Dios y sonríe con tu rostro, él habla con tu voz y eres feliz, pues sabes bien que en tu corazón uh.
0: están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Son las, son las cinco y casi menos diez minutos ya de, de la tarde de este día 13 de diciembre y estamos aquí en el Compendio del Catecismo en Radio María abriendo este periodo de los oyentes en nuestro programa. Tenemos ya algunas llamadas en espera y quiero agradecerles eh, bueno pues esta colaboración que ustedes hacen con nuestro programa ofreciéndonos sus reflexiones, también sus preguntas que siempre nos ayudan a aclarar los misterios que vamos estudiando. Nos vamos hasta Ciudad Real en primer lugar, donde nos espera José. Buenas tardes y bienvenido, amigo. Muy buenas tardes, eh, padre Raúl. Felicitaciones por su buen programa. Muchísimas hoy, gracias. Y, hoy ha estado explicando precisamente los ángeles que están en la iglesia, ¿no? Y que también los ángeles salvaron a San Pedro, a San Pablo. Mi duda, mi pregunta es esto, ¿y por qué los ángeles no le salvaron a Juan Bautista que estaba en la cárcel y le dejaron pues ahí en la cárcel para que Herodes lo sacara de ahí, incluso le diera una muerte tan tremenda cortándole la cabeza? ¿Por uh-huh. qué fue eso, no? Que los ángeles pues no no intervinieron en esto y, y murió de goleado a San Juan Bautista. Muy bien, pues le agradecemos su pregunta, querido José. Bueno, es una pregunta que difícilmente tiene una respuesta, puesto que nada se nos ha revelado a ese respecto. Pero nosotros sí podemos hacer una reflexión. Eh, El fin de nuestra vida es la vida con mayúscula, la vida definitiva, vivir plenamente en el Señor. Eh, Y los ángeles colaboran en ese plan providente de Dios puesto que contemplando su presencia están y contemplando su rostro, como nos dice la Escritura, constantemente, y también son enviados por Dios para diferentes misiones. Eh, Si envió Dios un ángel a San Pedro en un momento determinado para que le liberara de la cárcel, es porque esto en el plan de Dios contribuía a ese querer de Dios. Eh, Luego, fijaros, al final de la vida de San Pedro, cuando fue crucificado en la colina vaticana, tampoco hubo un ángel que lo liberase, quiere decir que las liberaciones propiamente humanas, para salvar la vida humana propiamente, solo ocurren en algunos momentos, cuando Dios así lo estima conveniente ¿no? en su plan. No fue en el caso de San Juan Bautista, eh, como bien sabemos y como recoge la la Sagrada Escritura, los Evangelios, que Juan Bautista fue hecho preso por, por Herodes, y luego al final, pues eh, por un capricho de, de Herodías, eh, cuando su hija bailaba delante del rey, pues pidió la cabeza de Juan el Bautista por el odio que le tenía. Bueno, aquí no hubo un ángel, eh, porque en el plan de Dios así no estaba dispuesto. No podemos decir otra cosa, puesto que nada sabemos por la escritura, que es la que nos revela los misterios. Bueno, eh, ¿tenemos alguna otra llamada también? Tenemos a Rosario desde Granada. Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, Padre Raúl. <ríe> yo yo no le llamo para hacerle ninguna pregunta. padre.
1: Qué bien, pues nada, me alegro muchísimo eh, de, que, de que nos llame en primer lugar y luego para que nos haga usted su aportación, que la estamos yo deseando, sí. claro que sí.
0: Lo que yo quiero decirle es que es usted un ángel del cielo. Ahí lo <ríe> María. Eso es lo que yo quería decirle. Quería decirle también que sus padres estarán orgullosísimos del hijo que tienen, ¿eh? ¿Es usted inteligente? ¿Es usted santo? ¿Usted algún día estará en los altares,
1: padre? ¿Es bueno, usted, usted, eh, usted, espero, es espero por fea. la misericordia de Dios llegar a la santidad. Eso sí que es verdad. Y hoy he estado comiendo con mis padres, hoy precisamente, y hemos estado hablando también del compendio del catecismo. Ahora eh, estarán escuchando el programa, porque lo hacen también todas las tardes, y nada, estarán felices. De, de su aportación, porque porque bueno ellos están muy contentos de que, de que bueno estemos aquí en Radio María y de que podamos compartir todos estos misterios. Bueno, muchísimas gracias, Rosario. Es usted muy amable y sí que le voy a pedir que rece por, por mí para que sea eso que usted desea, ¿no? para que un día sea santo y no por mis buenas obras, que bueno, procuro intentar hacerlas sino sobre todo por la misericordia de Dios, que es la que nos salva. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Y recuerden que que tenemos un teléfono de atención al oyente por si ustedes quieren colaborar con Radio María, con sus aportaciones, puesto que estamos en la campaña de Adviento y Navidad, para que animemos a los oyentes a que puedan eh, echar sus aportaciones económicas para el sostenimiento de Radio María y para el crecimiento de la misma Necesitamos poco, es verdad, pero ese poquito que necesitamos, que que al final es mucho dinero, pues tiene que ser aportado entre todos, puesto que esta radio es de todos y no se sostiene nunca por publicidad, como ustedes bien saben. Es el 91-822-8010, teléfono de atención al oyente, para que si nunca han donado a Radio María puedan hacerlo y allí les informarán preciosamente. Bueno, pues eh, vamos a terminar nuestro programa agradeciendo nuevamente a José y a Rosario el primero desde Ciudad Real, la segunda desde Granada, sus aportaciones, también sus oraciones y su cariño a Radio María y el estar ahí al otro lado del receptor. Les voy a dar la bendición y mañana, si Dios quiere, que será viernes, aquí estaremos a las cuatro en punto de la tarde en la península, a las tres en Canarias, para una nueva edición del Compendio del Catecismo. Para seguir estudiando, mañana comenzaremos a hacerlo. Hemos estado estudiando El Mundo Invisible de los Ángeles, y empezaremos a estudiar el mundo creado visible, el universo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.